0: 从本周起，我们要进入的乃是冬季《沙漠 m 结晶第五周信息，偏题是与亚玛利人征战。这是一篇相当严肃，并且是要叫人受到警戒的信息。为了帮助圣徒跟随主往前，经历并享受基督作为包罗万有的美丽，而且也为着神的国而具有美丽，这是一篇非常重要的信息。第一个大点说到撒上十五章记载，扫罗在征服亚玛利人的事上并不顺从。扫罗被膏作王之后，他征服了亚扪人、非利士人，这是他第三次出征，要和亚玛利人征战。这一次，扫罗完全被破露。头两次战胜，第三次就在某一面来说也征服了亚玛利人，但他真实的所事完全被破露出来，一面他击败仇敌。但同时，另外一方面，它里面的东西也被铺路，事实上，他乃是不顺从耶和华的话。扫罗虽然征服了仇敌，但他完全不顺从神。不要以为我们在侍奉的事上做得不错就没有问题。在这个事例里头，扫罗虽然征战并击败神的仇敌，但他里面的情形琐事也被完全暴露。他是不顺从神的。第二重点说到，扫罗在这里完全彻底的被仆入，因而被神和撒母耳所曲解。在这里，我们看见扫罗首先怜惜亚玛利人的王亚甲，其次他爱惜上好的牛羊、肥畜和羊羔，并且以要献祭为耶和华为借口为掩饰。在征战前，耶和华曾借沙母明确的指示扫罗。现在你要去击打亚玛力人，灭绝他们所有的，不可怜惜他们，要将男女、孩童、吃奶的、牛羊、骆驼和驴尽都杀死。神吩咐扫罗,罗要将亚玛力人灭绝，乃是智慧的，把扫罗摆在一个情形里，为要试验他。但扫罗却怜惜亚甲，保留了他的性命，也保留了上好的牲畜。不仅如此，他征战得胜之后。就到加密为自己设立纪念碑，庆祝他的得胜，以自己为傲，让人不忘记他的功劳和得胜。之后，当神差遣撒母尔去见扫罗时，扫罗极力的与撒母尔争辩。十五章二十节说道：“我是在听从了耶和华的话，行了耶和华所差遣我行的路，也请了亚玛利人王亚甲来。”并且灭绝掉亚玛力人，百姓却在所夺的物中取了牛羊，就是当灭之物中最好的，要在极佳献给耶和华你的神。在这里，这里说到他把责任推给百姓，其实是他要留下最好的，但是他说百姓当下，撒母尔这被扫罗，耶和华喜悦番祭和平安祭，岂如喜悦人听从他呢？看呐、啊，听从胜于献祭，听命胜于供养的自由，悖逆与行邪术的罪相等。王更以拜虚神和家神相同。你既厌弃耶和华的话，耶和华也厌弃你作王。扫罗对撒母耳说：“现在求你赦免我的罪，同我回去，我好敬拜耶和华。”撒母对扫罗说：“我不同你回去，因为你厌弃耶和华的话。”耶和华也宴请你做以色列的王。今日耶和华要将这国赐给与你亲近的人。当然，这就是指的大卫。扫罗说：“我有罪了。”虽然如此，求你在我百姓的长老和以色列人面前尊重我，同我回去，我好敬拜耶和华你的神。在此，我们看见扫罗要撒母耳留他一点的颜面，并且说：“撒母耳，你的神。”他不是说我的神。在此，我们看见扫罗与沙母的争辩中，他仍是振振有词，并不觉得自己有错。扫罗所面对的亚玛力人就是预表肉体，但是在这个事例中，我们看见在扫罗身上，同样看到肉体的顽强、肉体的主观和狡猾，不断的称意自己，自恃自傲，自己在黑暗中却不自知，明明是为自己强辩，是为的神。这不顺从而背逆的罪，对所有侍奉神的儿女，都是一门最严肃的功课。第二重点，第二大点说到，按着预表，亚玛力人表征肉体，也就是堕落的人。我们知道亚玛力人表征肉体，就是阻挠我们跟随主最主要的仇敌。亚玛力人乃是以少的子孙，雅各的孪生兄弟，他们是很亲近的。这子民肉体和我们重生的人非常的近，约瑟身为头一个，雅各出生为第二个，子民肉体属于头一个人，那就是旧人。当以色列人出埃及之后，神要把神的百姓带到美地，到他所拣选的地方。这里有一个仇敌，就是第一个仇敌来阻挠及败神的子民，这是神的仇敌拦阻神带领神子民进入美地的，就是亚玛力人。所以这里说。肉体乃是阻挠我们跟随主最主要的仇敌，有肉体、有罪、有世界和撒旦都彼此关联。但与圣圣徒征战时，其中最突出的、最显明的就是肉体。在我们的经历中，当肉体被制死，世界就无法扣留我们，罪就不能在我们里面运行，撒旦也无力在我们身上做工。亚玛利人。亚玛利这个名字的意思就是好战，指明肉体好战，毁坏搅扰人。肉体喜欢征战，绝不想维持和平。肉体毁坏我们的婚姻生活、家庭生活和教会生活。你若读罗马七章二十四节，看见肉体造成何等的困扰，保罗受到搅扰到一个地步，呼喊说：“我真是一个苦恼的人。”谁要救我脱离这熟死的身体？表面看来，这困扰乃是因这罪造成的；事实上，乃是由肉体所引起。在《以斯帖记》，我们看见莫迪改临死不肯跪拜哈曼。这哈曼乃是亚甲族的人，就是亚玛利人的后裔。莫迪改始终不向他屈服，而救了犹大全族的人，这表明。人至死不向肉体低头，才能蒙神喜悦。神和肉体是势不两立的。阿门。今天我们要进入第五周，周围的晨星。本篇说到与亚玛力人征战，亚玛力人还是预表肉体，因此就着这一篇而言，属灵的经历就是我们要对付肉体。这是一项生命的功课。沙上十五章说到扫罗受到神的嘱咐，去和亚玛力人征战。在这件事上，它完全被暴露。其中其实许多的功课可以供我们学习，并且得到警戒。在这篇信息里，不仅有我们要运用你，也需要有清明的心思，使我们照着主的心思来明白这件事情的内在意义。我们要看见亚玛利人所预表的属灵意义，也要看见耶和华是多么的正物肉体，甚至要我们世世代代与肉体征战。并且看见沙上十五章，我们如何对付肉体，还有对付肉体的路。末了，我们也要看见，我们若是不顺从神的话，也不对付肉体，会有什么的结局和后果？来到纲目第二大点第二重点，肉体乃是指着堕落旧人的总和，就是我们整个堕落的人。圣经中提到肉体，至少有三方面的定义。第一乃是指着堕落败坏的身体，就像保罗在罗马六章所说：“罪的身体。”七章二十四节说到熟死的身体，这都是指着我们物质的身体，乃是由神所创造，但是因着罪的缘故，身体堕落成为肉体。第二，肉体乃是指着整个堕落的人，在创世纪六章，在挪亚那个时代，洪水来临之前。人在地上所行的罪恶甚大，心中终日所思念的竟都是恶，因此在神眼中，当时整个人类都变成肉体。神不仅后悔造人，他要用洪水来毁灭。第三，肉体也指着人良善的一面，在菲利比三章三到六节，保罗说到论歌里，我是第八天受的。我是出于以色列族便雅悯支派，乃是希伯来人所生的希伯来人。按着律法说是法利塞人，按着热心说是逼迫教会的，按着律法上的义说乃是无可指责的。这原是保罗可以引以为傲的，但这些都可视为肉体好的一面。但是，只要是肉体，无论是好，无论是坏，肉体就是肉体。我们这一篇要专注于肉体的第二个定义，那是指着我们整个堕落的人。肉体乃是救人的活出，救人的表现，在生命的认识里，有一段把七个相关的词，就是救人、我、魂、生命、肉体、血气、几何、天然，做一个完整的相关的说明。有一个受造而堕落的人，他的名字就叫做救人。当他自称的时候，就是我。他里面的生命乃是魂生命。等到它里面的魂生命所做的、所示的那个救人活出来的时候，就是肉体。而这活出来的肉体有一部分是坏的，这坏的一部分，特别是跟动怒、发脾气有关的，中国人称作血气。而活出来的肉体还有一部分是好的，其中的意见和主张就叫做己。其中的能力和干才就叫做天然。感谢主，非常的清楚。肉体乃是与神为仇，肉体不服神的律法，肉体本身也不能服神的律法。这个肉体不照着神的旨意而行，神的律法；肉体不服神的律法，也是不能服，他甚至没有能力来服。我们看扫罗完全是在肉体里面，表面上他征战得胜。似乎有很大的成就，但事实上，就在内在而言，他是神的仇敌。他是在建立自己的王国，他为自己设立纪念碑，他对神不感兴趣，他乃是利用神为自己做事。表面上来看，他似乎为神做事，但事实上，他所做的乃是以神敌对。在扫罗身上所显出来的肉体，乃是由悖逆所构成的。是我们无法改良改变的。这就像耶利米十三章二十三节所说：“古时人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变它的斑点呢？若能，你们这习惯行恶的便能行善的。当以色列人离弃了神这活水的泉源，就成为邪恶的。他们比万物都诡诈，无法医治的心，并且有不变的罪性。像古时人的皮肤、豹的斑点是不能改变的。”这铺露出堕落之人真实的光景。肉体是与神为仇，与神为仇敌，所以肉体不服神也不能服，肉体没有服的能力。不管撒摩尔如何规劝扫罗，他就是服不下来。人是在肉体里，以至于不可能的完全服从神。虽然在十五章二十节。扫罗对撒母说：“我有罪了，我因着惧怕百姓，听从他们的话，违反了耶和华的命令和你的言语。现在求你赦免我的罪，同我回去，我好敬拜耶和华。”但就的他里面、内在而言，他并没有改变。他无法服从神，因为肉体是与神为仇为敌的。这就像撒旦无法与神和好一样，甚至撒旦也扮演天使。但他仍然与神为仇。我们来到第二大点、第三重点，说到肉体是神仇敌的大本营，是神仇仇敌做工最大的根据地。撒旦做工需要有根据地，在这里所说的根据地就是人的肉体。我们要害怕肉体，因为肉体乃是撒旦的大本营，肉体是造会不能够充分的被建造。这就是在已过一千九百多年，教会中没有多少建造的原因。今天基督徒中间混乱和分裂，主要是一位肉体，就是一位亚玛力人。我们感谢主，因着他的怜悯和恩典，我们在他的恢复里晓得对付肉体的重要。在整个宇宙中，神真正的仇敌不是撒旦，乃是我们。只要我们留在此肉体里，我们就是神的仇敌。在教会生活中，一切的难处几乎都与肉体脱不开关系。神最难对付的就是肉体，我们必须有所警惕。阿门。今天我们要进入第五周周三的晨兴，继续来看关于第二大点、第三重点：肉体是神仇敌的大本营，也是神仇敌做工最大的根据地。在诗歌三百一十,十首，乃是宣信弟兄的诗歌。他对肉体有相当深刻的认识和经历，在这里描述着，说到有一个仇敌，其力全服，信徒无不惧怕。他的奸诈狡猾远超过生来之罪，就是那一个倔强的己，那一个任性的我，这个自己必须定死在我们里面，主才能活。第二节说到，在我们老旧天性里面。己是强而有力的，这里包括自信、自爱、自夸、自要，全都随着己意。己的各方面必须拒绝，必须置于死地，我们才能够在灵中进入迦南，得享主座安息。三姐说道：“那篡夺主宝座的己，说到主啊，求我脱离，愿我失去在你的里面，永远不要再复辟。”这里说到求主使我脱离自信、脱离自满、脱离自主，完全以主作为能力，并作我的住处。这首诗歌，宣信在这里用了多次的己。我们知道，这个己就是肉体的好的一面，特别显在意见和主张。我们都需要惧怕在我们里面这称作肉体的仇敌，因撒旦会利用它来执行一切破坏的工作。我们要说到神如何正悟撒旦，也如何正悟肉体，他如何要除灭撒旦，也要如何除灭肉体。撒旦的定命是要被除灭，扔在火湖里；肉体也是如此。虽然我们的救人已经定了十字架，但是在我们的日常生活中，肉体仍然非常的活跃。我们必须将肉体留在十字架上。在出埃及十七章十四节，耶和华对摩西说：“我要将亚玛利人的名号从天下全然涂抹。你要将这话书写在写在书上做纪念，又念给约书亚听。肉体是神的仇敌，他没有意愿，也没有能力顺从神，因此肉体的定命乃是被涂抹。”生命记二十五章十九节，耶和华女神使你不被视为的一切仇敌搅乱。在耶和华你神，你神所赐你承受违约的地上的安息，那时你要将亚玛利的名号从天下涂抹，不可忘记。看见这件事情有多么的严重，神不要看见这个肉体繁衍。历代以来，这件征战一直在进行。神的儿女有谁在意这件事？因着主的怜悯，在主的恢复这一份执事之下。我们看见神正误肉体到这个地步。第十章点说到，亚玛利人有抵挡主宝座的手。出埃及十七章十六节说到，因为有手抵挡耶和华的宝座，耶和华必世世代代和亚玛利人征战。亚玛利人是抵挡神宝座的手，表征肉体是背叛神的，并且抵挡神的宝座，就是他的行政管理。肉体的每一面。不论是好是坏，都是神权柄的仇敌。因此，神定义不断的与肉体征战，直到肉体被涂抹。因此，亚玛力人所做的不仅是一点的过失过错，他们所做的乃是要推翻神的宝座。这里有一只手在抵挡宝座。由此，我们看见亚玛力人与神的权柄是相对的，又是直接反对神，而且是背叛神的。肉体是背叛神的，并且抵挡神的宝座。无论神有什么行政，肉体总是反对。在以赛亚十四章十二节说到：“明亮之星，清晨之子啊，你何竟从天坠落？你这你这功败列国的，何竟被砍倒在地上？”这里乃是指着撒旦是明亮之星，清晨之子。是神在宇宙之城所创造最初期的天使之一，他受到神的指派做到天使长，后来因着骄傲而背叛，他成了神的对头。因着背叛，就是撒旦受到神的审判。撒旦因着美丽，心中高傲，又因为荣光败坏智慧。撒旦骄傲的五次宣告：“我要”，这指明他背叛的意图。所以在以赛亚十四章十三到十四节就说道，我要升到天上，我要高举我的宝座在神重心以上；我要坐在聚会的山上，在北方的基础；我要升到高云之上，我要是使自己与至高者一样。”因着背叛，撒旦就成了神的对头，神的仇敌。肉体的每一面，不论是好是坏，都是神权柄的仇敌。当我们说到肉体，不仅说到那一切丑陋的事，肉体的情欲、罪行、败坏等等，这也包含肉体好的一部分。这包括我们的谦卑、仁慈、仁义。这就是为什么在新约，保罗这样强烈的要拯救圣徒，脱离遵守律法。遵守律法，事实上就是凭着肉体。那些热衷犹太教者，他们希望靠着肉体的成全来遵守律法。但我们应该靠着那灵来成全肉体盖被弃绝。灵后二章十一到十二节，保罗说到饶恕的事情。他说：“你们饶恕谁，有什么，我也饶恕。我曾，我若曾有所饶恕，我所已经饶恕的，是在基督的面前为你们饶恕的，免得我们给撒旦占了便宜，因为我们并非不晓得他的阴谋。”要知道，当我们操练基督徒的美德，那包括饶恕、施舍，可能也有肉体隐藏在里面。在饶恕人的这件事上，若不是在基督的面前，撒旦恐怕会占我们的便宜。我们晓得撒旦他的阴谋，因为撒旦总是从肉体这根据地在这里做工。我们的肉体每一方面，不论是好是坏，都是神的仇敌。撒旦的原则是不直接领导我们，他乃是借着别人或在我们的己里。譬如在马太十六章，彼得就被撒旦利用来拦住钉十的架。今天亚玛力人肉体仍然是抵挡神行政的手，这意思是指着我们的肉体背叛神的行政管理。许多基督徒他们的肉体厉害的反对召会，因为召会是神的行政管理。这指明肉体在神眼中是背叛的，是啊，与神的权柄相对的。阿门。今天我们来到第五周周四的晨兴，要进入的是纲目第三大点，在撒上十五章二节，耶和华宣告为亚玛利人与以色列人征战时向以色列人所做的，他要惩罚他们。当以色列人前去达到神的目标时，亚玛利人与他们征战。出埃及十七章八到十六节就描述。以亚玛利人的征战中，摩西手拿着神的杖站在山顶上。约书亚与选出来的人出去与亚玛利人征战，并且击败亚玛利人。我们乃是借着带求的基督和征战的灵而与亚玛利人征战。当时摩西在山上举手，预表身体的基督在诸天之上的带球，而约书亚与亚玛利人征战，乃是预表内住的灵与肉体征战。我们需要与代求的基督联合，好与征战的灵合作。我们看见神基督的政务肉体，这是一个持续不断的征战，甚至要写在树上做纪念，说出亚玛力人需要完全被除灭，甚至不再被纪念，他们的名号要完全从天下被涂抹。这就是神对肉体的政务。这段给我们看见如何对付肉体的路，有三个人，就是摩西、亚伦和户。他们上到山上，在山下有约束亚。这给我们看见，摩西在山顶上，在表征升天的基督。基督在诸天之上，在神的右边为我们代求。我们需要基督的代求，但这仅是摩虚一表的一面。另一方面，摩西也代表神的指命。我们必须是向那些回应基督代求的人。不仅我们需要基督的代求，也需要记得祷告，有份于基督的代求。在这里，亚伦表征祭司的职分，而户尔出自犹大支派，乃是表征君王的职分。这表征我们如何有份于基督的代求？当基督在诸天之上为我们代求，我们作为神的子民，也需要借着祷告代求来回应。当我们知道我们无法凭着自己，这里说到石头乃是作为支持的根基，乃是表征我们在地上的祷告需要一个扎实的扶持。这使我们领悟，我们无法凭自己祷告。真正的祷告总是出于一个稳固的根基，就是领悟：祷告的人必须看见我不能，我也不配。我们无法维持这样的祷告，我们需要那灵来扶持。在罗马八章，保罗说道：「那灵帮同担负我们的软弱。”真正的祷告不是因为我们够得上，许多时候我们的祷告乃是出于软弱。所以罗马八章这里的祷告是甜美的，那灵进来进到我们的软弱上，帮助我们，帮同我们，在那里帮助我们祷告，甚至在那样的祷告中，我们在主面前叹息。真正的祷告乃是主有这样一个扎实稳固的根基，那是磐石。我们要领悟我们在自己里面无法祷告，我们要尽力主这一位祷告者在里面加强我们。祷告不是想象出来的。祷告必须从我们的灵里释放。我们的灵连于祭司职分的加强，也需要有君王职分的加强。我们不甘有背叛，我们必须服从神的君王和元首的权柄。我们需要亚伦，需要户珥，也需要石铜。关于户儿，还有一部歌，他有一个身份，就是他的一个子孙是巧匠，他有分于建造。因此。亚伦和护我的帮助，表征这里的代求不仅仅是有祭司之分和君王之分，更是有建造的观点。祷告只该向着神的建造，这样的我们的祷告就会代求的基督联合。当基督在诸天之上祷告时，我们在地上祷告与基督是一，连与基督而与肉体征战，其至终乃是为着神的建造。当我们祷告，我们就以带起了基督示意；当我们自食肉体，我们就以征战的灵示意。救人被定死，那是两千年前基督已经成就的事实。但是在加拉太五章罗马八章十三节说到，我们需要主动来自食。当我们看见肉体活出，就要定死，而我们无法凭着自己，需要那里的能力。不是在你，不是你我在征战，乃是征战的灵。因此，我们需要运用那领来制止身体的行为。因此，在对付肉体时，当然需要祷告，更需要不住的祷告。因为不祷告，我们就很可能在肉体里。也许我们能够一次击败我们的肉体，胜过肉体。但是，这个情形就像弟兄们每天需要刮胡子，今天刮除，明天又长出来。我们不能依靠一次的得胜，这样的祷告需要持续不断。在运用上，第一，必须看见基督在十字架上已经定死我们的救人，我们要看见这个事实，并持定这一个。第二，我们要承认我们所看见的，看见自己的肉体，它的地位只配死，只配了结和埋葬。第三，有了这个成就，就能运用你，每逢看见肉体兴起。不要凭着自己对付，需要让那灵带着智识的能力运用在我们肉体。要看见，要承认，并且运用那灵。按照保罗在罗马八章十三节的话：“当我们智识身体的行为，那灵便与我们同工。”这意思是那灵能做多少，全在于我们的配合和业意。我们需要那灵，而那灵也需要我们的合作。因此，借着住在我们里面的那里，我们就自制身体的行为。加拉太五章二十四节不是说主把我们的肉体钉十字架，乃是说我们自己把肉体定了十字架。这给我们看见，把肉体钉死乃是我们该负的责任，我们该主动。救人的定死是神负责，而肉体的定死却必须我们起来自己负责。阿门。今天我们来到第五周周五的晨星，要进入纲目第十大点。神吩咐扫罗,罗去击打亚玛利人，并且灭绝他们所有的，不可怜惜他们。但是扫罗并没有顺从耶和华的吩咐，扫罗灭绝了亚玛利的众民，却怜惜亚甲王。他也爱惜上好的牛羊、肥畜、羊羔，并一切的美物。在属灵的经历上，肉体这些丑陋败坏的部分是显而易见的，我们容易定罪并且弃绝。但是我们肉体好的部分，包括热心、谦卑、仁慈等等，这一切都仍然可能在肉体的范围。我们总认为该保留这些，这如同扫罗所保留的，他以向耶和华献祭为借口为掩饰，把上好的献祭要给耶和华。我们常听见圣徒们见证说道，他们愿意奉献为主，移民到哪里，为的福音，为的开展等等。但是我们要问的，这样的奉献是为了自己还是为了主？是你上好的肉体，还是出于主在我们里面的运行？我们常为着主和造会的需要摆上，但是缺少经过主，可能仍是我们天然的热心，有时很难分辨。别忘了，这些亚玛利人乃是啊以少的后裔，以雅各预表我们这一班重生的人是非常的接近的。几乎就是一线之隔。我们要说到扫罗和百姓连续该灭绝之物中上好的，这描绘出在经历上我们宝贝自己的肉体，特别天然生命好的方面，不想加以毁灭。当我们离开神的恩典，我们所做的包括我们能服侍、传福音，也能看望牧羊人，也知道如何顾惜人。这一切人看为上好的，有可能。还掺杂着我们肉体的成分，这不是坏的肉体，乃是好的肉体。在教会生活中，当圣徒起来说话，我们扶持是对的；但是对于我们所喜欢的，特别我们所牧养的新人，大声地说阿门。对于那些曾以我们配搭不甜美、有故事的，当他伸言的时候，我们的阿门声音就小，甚至沉默以对。这说明，连我们的阿门。也是常有选择。我们的确需要神话语的光在这里照亮，看见什么是预表肉体的亚玛利人。沙上十五章说到扫罗与亚玛利人征战，表面上他打败了外面的亚玛利人，但是另一方面，他也被他里面的亚玛利人击败。今天，当我们读扫罗的势力，不是为别人读，因为许多时候，我们也像扫罗一样，肉体消极的部分。包括脾气乖僻、任性、主观，这些就像劣等的牛羊、有缺陷的牲畜，将这些除掉没有难处。但是肉体中积极的部分，天然的热心、好心、温柔、仁慈、助人等等，我们会珍赏而加以保留，甚至称意自己，这就是留下上好的牛羊。把这些杀尽是太可惜了。当然。要对付这些好的肉体，不可能一步到位，也不要用自己的观点、生命的度量来衡量别人，特别对那些初心的圣徒，他们生命仍然不够长大。不要用山羊羔母的奶煮山羊羔。肉体的每一方面，不论善恶，都与恩典和神的国是对抗的，使我们不能享受基督。所以，我们必须恨恶肉体的每一面。在毁灭肉体的事上绝对。保罗在菲立比书说道：“他在捆锁之中，有人传福音是出于增进，有人传福音是出于师徒好争。”在这里，师徒好争、增进，其实都是连于肉体。我们不能只是说我们做这一切都是为了神。事实上，我们尝试为了自己。我们必须恨肉体的每一方面。神不要扫罗用上好的牛羊做祭物献给他。呈现给神的任何出自肉体之物，在神眼中都是邪恶的。照着我们自己的意愿向神献祭，乃是健忘而且有罪的在。在创世纪四章，我们看见同样的献祭都是为了神。该隐所献的是把地里所出产的，是经过他流汗所劳苦所经营的出产献给神。这完全是出于他的意念，照说是好的，是善的，但是神并不喜悦。反而我们看见亚伯，他从父母的口中知道，他父母他们违反神的禁令，吃了知识善恶树的果子，眼睛明亮，看见自己是次生的。他们躲避了神的面，神却来寻找呼唤他们，你在哪里？神却为他们预备了。牲畜的皮，那是预期的救赎。因此，亚伯因着这一些的话，他选择牧羊，他完全是为了神。当事人是不吃羊的，因此他的献祭乃是为着叫我们这个罪人得以遮盖。他蒙神悦纳。所以，该因所献的不蒙悦纳，花了那么大的代价，又流汗又劳苦。当神不悦呐，他生气了，发了肉体，竟然杀了他的兄弟亚伯。第五大点说到：照我们自己的意愿行善，实际上是背逆神宝座和他经文的行为。照着本篇信息，我们需要让那灵对我们说话。有时我们有心为神做许多事，特别在服事上有显著的果效，这包括传福音、带人得救，所带的这一些新人。能够起来，又祷告，又见证，加上圣言。当人在肯定称赞之时，我们里面的亚玛力人暗暗欢喜。殊不知，没有主的恩典，新人是没有新的；没有神那不变的爱，我们也很难持续的牧养下去。换句话说，神做这一切。有时，主的确借着我们配合做了一些事，但隐藏在我们里面深处的肉体。是很容易鞠躬的，并且拦在自己身上。想想看，一个人他今天得救了，接着你我得救，但是在今天之前，其实有许多人在他身上劳苦，分次供应，我们是接下最后一棒，甚至有些人是暗中持续为他祷告多年，是我们不知道的。所以，其实这是身体配搭的结果。但是，当我们把这一切都拦在自己身上，哎呀，以为自己了不起，其实这也是肉体。到底什么是肉体？这件事一面可以借着追求认识，但另一面也只有神的光能够照亮，给我们看见什么是肉体。凡是凭着自己不靠住恩典所行的，这在神眼中都是悖逆的行为。阿门。今天我们来到第五周周六的晨兴，要进入的是纲目第六大点。扫罗失去君王的职分，因他没有灭尽亚玛利人。我们若在对付肉体的事上不够绝对，就会像扫罗那样失去我们的君王职分。我们该从扫罗的不顺从的记载得到警告，不要在神的国里凭着肉体做任何事。我们必须敬畏神，并且记得我们就是肉体。主已将他话语中内在的意义向我们开启。给我们看见真实的功课就是十字架的功课，必须将我们的肉体连肉体的邪情私欲定在十字架上，并且一直在凡事上将肉体留在十字架上，这样作为基督内在身体的教会就要得主建立。当亚麻利人受到对付，神的国就带进来，这神的国表明神的权柄，借着称借这个权柄使万国都归服神。因着肉体与君王职分相对，只有当肉体彻底的受到对付，神的国才能带进来。肉体不仅与恩典相对，也与君王职分相对，因此，除非肉体受到对付，神的国无法带进来。哪里有肉体，哪里就不能有神的国。只有当肉体受到对付，国度才可能来临。在罗马八章七节，保罗说：“肉体不可能归服神，他完全低对神的宝座、神的国，说出神的权柄。觉得权柄，是万有都归服神。当我们越归服神和他的权柄，就越有宝座和国度在我们中间。”第四重点说到：“我们若遵照主的话，灭尽仇敌，照着灵生活行事，就会有君王职分，并在神的国里。”李弟兄在离世之前，交通了一段话，关乎到神升级的救恩。他说：“我们要把一个神所拣选的人，一点一点的做成，将人从重生、圣别、更新、变化至终，磨成德容，一步一步、一层一层的爬上去，爬到最高点。大家都一致，没有肉体，没有天然，都在灵里，都在诸天的国里。”都是在新耶路撒冷里的人，肉体必须被除去，因为只要肉体还在，国度就拦阻，无法被带进来。在出埃及十八章，有神国度的预表和描绘，这描绘是在出埃及十七章说到以亚玛利人征战之后才显明出来。这指明亚玛利人受到对付，国度与君王职分就能带进来。这也指明亚玛利人与君王之分是相对的。在出埃及十八章，摩西的岳父看他众百姓有事就来问他，有争执也来找摩西审断。他岳父说：“你这样做的不好，这使你和百姓都疲惫，因为这件事情太重，你独自一个人办理不了。你要从众百姓中间拣选有才能的，就是那些敬畏神。”诚实可靠，恨不义之财，要派他们做千夫长、百夫长、五十分夫长和十夫长，使他们管理百姓，叫他们随时可以审断百姓。大事带到你这里，小事他们可以自己审判，这样你就能轻审，他们也可以一同来担负这个担子。这是一幅国度的图画，在这里有美好的秩序，有良好的治理。我们需要有强的光照在我们身上，给我们看见，凡是属于我们天然生命中的行为举动，都是亚玛利人。我们里面的亚玛利人必须灭绝。我们不该拿任何借口来爱惜我们里面的亚玛利人的任何一面。我们若遵照主的话，灭尽草草草底，也就是我们的肉体，就会有君王之分，并在神的国里。我们要说到，扫罗是由背逆所构成的。这样的背逆与拜偶像是一样的邪恶。我们要被真理构成，被神圣的生命构成，不要被背逆所构成。对一个背叛的人，即使他举止文雅，仍可能是背叛、背逆的。撒上15章22 23节的话，撒母耳说：“看哪，听从胜于献祭，听命胜于公羊的自由，背逆行邪术的罪相等。”文根与拜虚神和家神相同。我们若在这话的光中谦卑下来，这会带给我们许多的警告和提醒，使我们因着敬畏神，不敢随意任意放胆行事，而蒙神的保守。在扫罗的想象里，他以为最好的献给神，神一定会欢喜。但是撒母明白地告诉他：耶和华不喜悦你的祭物，耶和华喜悦你听从他的话。我们将扫罗与大卫悔改摆在一起作为比较。大卫犯了罪，他写下诗篇五十一篇。我们看见大卫说到祭物，他说这个祭物就是忧伤痛悔的泪。但是扫罗任意妄为，他完全被悖逆所构成，这就是另一种的拜偶像。这里说到虚神，就是虚空的偶像。扫罗乃是拜，乃是在拜虚空的偶像。第四重点说到，扫罗所做的以接触邪灵、要行邪灵的意愿，而不行神的意愿，是同样的邪恶。背逆就像行邪术的罪，就是接触鬼。回顾以往一九八八年的风波，李立宏说，在风波之中，那些意义者所说的，不光是不合逻辑，也是属鬼魔的。所有的背叛，表面上是由人所发起，然而背后暗地里却是撒旦。觉得人人肉体在行悖逆的事，我们该怀着恐惧战兢的态度，也该惧怕不顺从神的吩咐而成为一种的悖逆，这就开了门给虚构的偶像，甚至给鬼魔带进来。我们若遵照神的话面尽肉体，就会有君王之分，并在神的国里。愿主怜悯我们，使我们知道肉体是什么，以及如何彻底的对付肉体。阿门。